1: Dulcinea ist ein Mädchen, das ganz allein mit seinem Vater lebt. Die beiden wohnen nah am Waldrand. Und so lieb der Papa zu seiner Tochter auch ist, wenn es um diesen Wald geht, da wird er sehr streng, weil da drin die böse Hexe wohnt. Natürlich kommt dann doch alles ganz anders. Denn ausgerechnet am Geburtstag von Dulcinea gehen die Blaubeeren aus. Und von denen gibt es halt nun mal im Wald ganz viele. Aber es kommt auch deshalb anders, weil die Angst vor etwas ja bekanntlich meist viel schlimmer ist als das, wovor man sich da fürchtet. Die Geschichte, von Dulcinea im Zauberwald, ich habe es jetzt kurz versucht zusammenzufassen, erzählt der Kinderbuchautor Ole Könnecke in seinem neuen Buch und ich bin jetzt mit ihm in Hamburg verbunden. Hallo, herzlich willkommen.
0: Dankeschön, guten Morgen.
1: Viele Eltern und Kinder werden ihre Anton-Buchreihe kennen oder auch den Western Desperado. Jetzt haben sie ein richtiges Märchen geschrieben, das fängt sogar mit Es war einmal an und hat auch geradezu klassisches Personal. Wie kam denn das?
0: Ach, naja, also bei, bei, ein Märchen muss ja so anfangen. Äh, ja, ich hatte, ich hatte einen Western gemacht vorher und habe da äh, für die Hauptfigur äh, Züge von einem äh, Sohn von Freunden ausgeliehen und äh, diese Freunde haben auch eine Tochter und äh, da habe ich dann einfach gedacht, naja, irgendwann muss ich die auch mal in ein Buch reintun und äh, das ist dann die, die Dulcinea-Geschichte geworden.
1: Wir hatten uns schon gedacht, es wäre vielleicht eine Vater-Tochter-Geschichte, weil das ist ja gerade sehr en vogue. Sie haben es also nicht für Ihre eigene Tochter geschrieben.
0: Nee, ich, ich habe zwei Söhne. Also mit Töchtern kenne ich mich äh, nur so von <lacht> beiden aus.
1: Es geht ja um ein Thema, das in vielen Märchen ganz wichtig ist. Und zwar die Angst. In dem Fall die Angst vor einer Hexe, die aber noch keiner vorher mal gesehen hat. Oder auch die Angst, dass der Vater nicht mehr wiederkommen könnte. Ist das denn wichtig, äh, Kindern etwas von ihren Ängsten zu erzählen?
0: Naja, das finde Sie spannend. Nicht? Also, das ist, das ist ja nicht anders als bei Erwachsenen. Also, man schaut sich gerne Krimis an oder, oder Gruselfilme, wenn man so drauf ist. Äh, also, dieses Gefühl, so eine beherrschbare Angst zu haben. Also, so ein bisschen mit äh, den. Ich, ich wollte eigentlich, dass man das Buch so, so liest, dass man so an einigen Stellen so ein bisschen die Finger vor die Augen hält, damit man nicht genau sieht, was passiert, aber dann so durchguckt, äh, und, weil man es doch sehen will. Äh, ich erinnere mich an ein Bilderbuch, was ich als Kind. Äh, gelesen habe oder eigentlich eher nicht gelesen, weil ich solche Angst davor hatte. Das waren äh, Warwick und die drei, äh, drei Flaschen von Tobi Ungerer und da ist ein furchtbar spannendes Bild drin von einem äh, Krokodil, das am der Sticken ist und einem ein Affe, der, der es rettet und das hat mir schreckliche Angst gemacht und ich habe es mir immer wieder angeguckt ähm, und habe es nie vergessen.
1: Und mögen Sie das heute noch mal was Gruseliges lesen? Ich mache das eigentlich ganz gerne, muss ich gestehen.
0: Ja, also, ja klar, also ich meine. Äh das macht ja Spaß.
1: Das ist so eine also Urlust,
0: Es ist wahrscheinlich so eine Urlust, ja. also und, und natürlich immer nur so, in, äh, also so in, dass man weiß, es kann einem eigentlich überhaupt nichts passieren. Das ist eigentlich ganz wichtig dabei.
1: Und die Kinder finden ja oft Sachen gar nicht gruselig, von denen Erwachsene denken. Wenn man an diese Märchendebatte aus den 70er Jahren oder auch später denkt, die sind viel oh. zu brutal. Ich habe bei meinen Kindern den Eindruck gehabt, die können das sehr gut aushalten und äh, damit umgehen. Die gruseln sich dann vor Sachen, wo man selber gar nicht gedacht hätte hätte, dass sie das irgendwie unheimlich finden.
0: Ja, das, das weiß man ja vorher nicht, also bevor man sich gruselt, also äh, ich, ich weiß, ich, ich habe mich als, als Kind vor einer, vor einer Mickey maus zeichnung gegruselt wo Seetang drin zu sehen war, dass eigentlich nichts besonders unheimlich ist, äh, aber Eltern sind natürlich neigen oft dazu, ein bisschen ängstlicher zu sein als ihre Kinder oder haben das Gefühl, dass die Kindern irgendwas nicht zumuten können.
1: Interessant, eine interessante Figur in dem Buch jetzt ist ja auch der Vater, der kann ganz viel, das sieht man so am Anfang, ist auch toll und sehr lieb zu seiner Tochter, aber der Hexe ist er dann doch irgendwie nicht gewachsen oder ist das was anderes dem oder der er da nicht gewachsen ist?
0: <lacht> Nein, also ich, ich, ich habe da, so viel habe ich da auch nicht nachgedacht beim Schreiben, <lacht> sondern, sondern ich habe das einfach, na, ich meine, ich hab das ja, ganze Buch ist ja voll von, äh, von, von äh, Situationen, die halt in Märchen vorkommen und, und äh, was das nun mit dieser Hexe auf sich hat, na gut, die ist ein bisschen flamboyant, sie ist ein bisschen, bisschen verrückt auch, glaube ich, äh, sehr viel mehr habe ich mir auch gar nicht erlaubt, darüber nachzudenken.
1: Und die Dulcinea hat ja dann eine ziemlich clevere Idee, wie sie diese Hexe überlistet. Sie ist ein ziemlich mutiges Mädchen. Wie arbeiten Sie denn an so einem Buch? Gibt es da erst die Geschichte? Schreiben Sie da erst den Text oder machen Sie erst die Zeichnungen oder geht es parallel?
0: Ja, das, das geht eigentlich fast immer parallel. Also ursprünglich wollte ich es als, äh, als kurzes Bilderbuch äh, die Geschichte schreiben und habe dann angefangen zu zeichnen und äh, ein bisschen Text reinzusetzen. Aber es geht eigentlich immer um den bildlichen Ab, äh, Ablauf. Und dann habe ich gemerkt, nee, die Geschichte wird länger als, äh, als geplant. Und dann ist das Buch halt zu so einem, so einem kleinen 64-seitigen äh, Buch geworden. Aber das hat sich über den, also über den Inhalt entwickelt. Den Text habe ich teilweise erst ganz am Schluss dazu geschrieben.
1: Ah, das so ist interessant. Und äh, diesmal sind die, die Bilder auch relativ detailfreudig. Sie arbeiten ja oft sehr <lacht> reduziert, aber diesmal gibt es so schöne, wimmelige Details. Ja, ich
0: bin jetzt in meiner barocken Phase. Ja, das war jetzt, was ich, ich wollte, wollte ich einfach mal machen. Äh, passte auch zu der Geschichte, fand ich. Also das, äh, ich, ich wollte das, das Lesetempo auch ein bisschen, bisschen drücken. Und kann also sagen, dass man,
1: mhm. ja. ja. nee, sagen Sie
0: ruhig. Naja, einfach nur, dass man halt gucken kann. Nicht? Also dass man, wenn ein Kind sich das Buch alleine anguckt, nicht so schnell durch ist.
1: Wann wissen Sie denn, wann so eine Illustration gelungen ist? Oder dass Sie sagen können, so das ist jetzt eine richtig gute Illustration. Kann man das so erklären?
0: Na ja, um das, ah, ja, ja. Naja, wenn, wenn keine Fehler mehr drin sind, die ich beheben kann. Also das ist, äh, das ist wirklich, wirklich schwierig. Also es ist keines von diesen Bildern ist, äh, ist beim ersten Mal äh, gut gewesen. Es gibt ein Bild, wo die, ein ganz kleines Bild, wo, wo die, die Heldin mit der Axt steht und ein Stück, äh, Stück Holz hackt. Äh, da gibt es bestimmt 20 oder 30 Varianten von, weil es einfach äh, sitzen musste. Äh, man zeichnet halt so lange, bis man denkt so. Besser kann ich es jetzt auch nicht.
1: Das ist auf jeden Fall gelungen. Aber würden Sie denn für größere Kinder oder Jugendliche oder sogar für uns Erwachsene anders zeichnen?
0: Äh, nee, ich würde vielleicht ein anderes Personal nehmen oder einen anderes Inhalt. Aber ich äh, nö, ich glaube, das würde relativ ähnlich bleiben. Das also sind halt Strichzeichnungen, kolorierte Strichzeichnungen.
1: Ole Könnecke, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. Dankeschön. Und das Märchen Dulcinea im Zauberwald von Ole Könnecke ist beim Hansa Verlag erschienen.